0: jedem von sich eine besondere Aufgabe zugeteilt. Und wenn Jesus hier sagt, ich muss erst in den Himmel gehen, weil sonst kann der Heilige Geist nicht kommen, dann merken wir schon, da gibt es eine Ordnung, die wir auch nicht immer ganz verstehen mit unserem normalen Gehirn. Aber Gott ist geordnet und es gibt Regeln und nach denen funktioniert auch Gott. Und das Gute, wirklich das Gute ist, Jesus ist in den Himmel gegangen und er hat uns seinen Heiligen Geist gesandt. Wer von euch hat den Heiligen Geist empfangen? Ja. Wer von euch hat die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Wer kann in Sprachen reden? Einige. Wer möchte das gerne erfahren? Wisst ihr, Gott möchte das jedem seiner Kinder geben. Es ist für jeden da. Und es kommt auf dich an, ob du dich danach ausstreckst und das empfangen möchtest. Der Heilige Geist hat eine Aufgabe und erfüllt eine Aufgabe, die eben nicht der Sohn erfüllt und auch nicht der Vater erfüllt. Eine ganz spezielle Aufgabe, und zwar für uns da zu sein. Gott, ist Geist, heißt es in Johannes 4, Vers 24. Und wer Gott anbeten will, muss ihn auf dieser Ebene anbeten, des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist ist für uns eine Hilfe, um Gott anzubeten. Wir brauchen ihn, um Gott anzubeten. Wir können, Jesus sagt, niemand kann Jesus Christus Herr sagen, außer durch den Heiligen Geist. Außer wenn der Heilige Geist uns diese Überzeugung schenkt, können wir im glauben, sagen Jesus Christus, du bist der Herr. So, gehen wir weiter. Jesus redet, durch das Alte Testament, durch das Neue Testament und durch seinen Heiligen Geist. Doch der Heilige Geist, der tut mehr als nur zu reden. Wenn wir uns darauf beschränken würden, das wäre einseitig. Das wäre, wenn wir wenn wir sagen, wir suchen den Heiligen Geist nur auf, wenn wir möchten, dass er uns was sagt. Das ist einfach zu wenig. Der Heilige Geist ist viel mehr als das und er tut auch viel mehr als nur zu reden. Oftmals wünschen wir uns, den Heiligen Geist zu hören für spezielle Situationen. Wir wünschen uns prophetische Worte der Erkenntnis. Und am liebsten wäre es uns, wenn wir mit dem Heiligen Geist schon mal um die Ecke schauen könnten, ja? Wie geht's weiter? Am liebsten würden wir uns an den Heiligen Geist wenden, dass er uns sagt, wie geht's jetzt weiter? Was kommt als nächstes? Wisst ihr, Genau das weiß der Heilige Geist. Und er möchte es uns auch mitteilen. Aber der Heilige Geist teilt sich nicht einfach jedem so mit. Es gibt einen Weg dahin, den Heiligen Geist zu hören. Es gibt einen Weg dahin, seine Stimme zu erkennen. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wenn wir das Wort Gottes lesen, das können wir einfach durchlesen, das Reden Gottes Hören. Wir lesen das Wort Gottes, wenn wir es laut lesen, hören wir es auch. Was sagt Jesus im Alten Testament? Was sagt er im Neuen Testament? Jetzt Was sagt der Heilige Geist jetzt und heute? Da müssen wir uns auf einen Weg machen, dahin zu kommen, es zu lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Und auch darüber gibt uns die Bibel Anleitung, wie wir dahin kommen wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten und das Kommende wird er euch verkünden. Der Heilige Geist will also nicht nur reden, sondern das heißt, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und leiten ist ein bisschen mehr als reden. Leiten ist anleiten, ist sowohl zeigen, ist sowohl auch führen, als auch reden. Da fiel mir das Navigationssystem ein. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie der Heilige Geist uns leiten möchte. Ein Navigationssystem im Fahrzeug, oder wenn du es auch so benutzt, besitzt ein Kartenmaterial. Ohne Kartenmaterial kann ein Navigationssystem nicht arbeiten. Das Kartenmaterial ist hinterlegt, wenn du Glück hast, hast du ganz Europa drauf, kannst du dich überall bewegen, wenn du Pech hast, endet es in Kehl und wenn du nach Straßburg fährst, dann musst du dir selber helfen. Ich möchte so sagen, das Kartenmaterial, das haben wir hier, das ist das Alte und das Neue Testament, das ist so die Grundlage die wir brauchen, damit das Navigationssystem funktioniert und die auch, der Heilige Geist braucht diese Grundlage auch, denn die Bibel sagt, dass das Wort Gottes das Schwert des Geistes ist. Wenn also dieses Schwert, dieses Wort Gottes nicht in uns ist, kann der Heilige Geist es nicht verwenden, damit wir damit arbeiten können. Das heißt, wir müssen die Grundlage schaffen, dass der Heilige Geist uns führen kann. Wir müssen uns mit dem Kartenmaterial beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen und es kennen. Und es, ihr werdet mir recht geben, es macht Sinn, wenn ich irgendwo hinreisen möchte, dass ich mich ein bisschen auf dieser Welt auskenne und mich eben nicht nur auf das Navigationssystem verlasse. Wir wissen ja aus Erfahrung, aus dem, was man in den Medien immer wieder wahrnimmt, dass es Autos gibt, die in Baustellen stecken bleiben, die in ein Loch fahren, manche fahren sogar in einen Fluss, weil das Navigationssystem es gesagt hat. Manche befinden sich in einer Sackgasse, befinden sich irgendwo im Nirgendwo und fragen sich, ich, ich habe an, an Heiligabend, ich glaube schon mal erzählt, einen Anruf gekriegt eines total aufgelösten, Kunden, der sagt, Sie müssen sofort kommen, Sie müssen den Notdienst schicken, ich bin im Ausland und ich habe mich verfahren und ich weiß nicht, wie es weitergeht, das Navigationssystem ist ausgefallen, ich brauche dringend Hilfe, dann dachte ich, meine Güte, fahr doch an die nächste Tankstelle, kauf dir eine Karte und äh, wir fahren doch jetzt nicht hier so kurz äh, mitten in die Nacht rein und, und, und machen die ganze Welt verrückt, weil... Was ist passiert? Dieser Mensch ist losgefahren und hat sich ausschließlich auf die Ansagen, auf die Leitung und auf die Sprache in seinem Navigationssystem verlassen und hat sich nicht vorher über die Route erkundigt und konnte sich selbst noch nicht einmal helfen. Schaut mal, wenn wir beispielsweise uns vornehmen, wir fahren nach Hamburg dann brauchst du bis dahin kein Navigationsgerät. Also normalerweise, du fährst auf die A5, fährst immer Richtung Norden und wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, dann kommst du irgendwann nach Hamburg. Wenn du aber jetzt eine Adresse in Hamburg anfahren möchtest und bist nicht ortskundig, dann brauchst du Hilfe. Und dann ist so ein Navigationsgerät so richtig, richtig hilfreich. Und ich möchte sagen, in einem ähnlichen Verhältnis verhält es sich auch mit dem, wie wir... Den Heiligen Geist in Anspruch nehmen können. Manche Christen sagen: Ich brauche von Gott Beispiel, ich nehme ein ganz praktisches Beispiel, ob dieser Mann oder diese Frau ein Mensch ist, mit dem ich eine Beziehung eingehen soll. Wenn der Mensch, der für dich Interesse gewickt hat, kein Christ ist, nicht in der Nachfolge Jesu steht, du aber Christ bist und in der Nachfolge Jesu stehst, dann ist die Bibel eindeutig. Sie sagt, wir sollen uns nicht mit, unter ein fremdes Joch begeben, meint damit, wir sollen nicht mit jemandem, der nicht die gleiche Überzeugung, den, Glauben, den gleichen Glauben teilt wie wir, mit dem sollen wir keine Beziehung eingehen. Das braucht der Heilige Geist uns nicht sagen, weil er wird uns nichts anderes mitteilen, als das Wort Gottes es sagt. Da wäre also das Gebet, Heilige Geist, leite mich und zeig mir, ob das der richtige Partner für mein Leben ist, wäre schon falsch. Weil es kann es nicht, weil es sich dem Wort Gottes widerspricht. Gott möchte, dass wir mit Menschen zusammenkommen, die ihn lieben. Und die Gefahr ist nämlich, Gott sagt es ja nicht, um uns zu ärgern. Und Gott sagt es auch nicht, weil er den anderen Menschen nicht liebt, sondern Gott weiß es, weil er weiß, wie gefährlich auch sowas ist, wie wir im Glauben abkühlen können, wie wir anfangen, Kompromisse zu machen, wenn wir uns auf Beziehungen einlassen, die nicht auf Jesus Christus gegründet sind. Das ist ein Schutzfaktor. Das Wort Gottes überhaupt, das Wort Gottes zu kennen, ist ein Schutzfaktor. Du fährst mit deinem Navigationssystem auch nicht in einen Fluss, wenn du dir vorher die Karte angeguckt hast. Es schadet dir nicht zu sagen, okay, ich tippe alles ins Navigationsgerät, aber ich schaue mir das vorher mal noch in, auf der Karte an und glaubt mir, wenn ich eine längere Reise mache, irgendwo hinfahre, auch wenn ich das Navigationsgerät benutze, gehe ich zuvor in Google, Google Earth, Google Maps, und schau, wo fahre ich denn hin? Und es ist total hilfreich. Du fährst dann nicht einfach in einen Fluss, sondern du orientierst dich schon einmal, in deinem Kopf hast du dich schon mal orientiert, wohin möchte ich? Und fährst nicht, wie es mir mal passiert ist, fast zwei Stunden lang auf der Autobahn in die falsche Richtung. Weil ich eine Ortschaft anfahren wollte, die es dem Namen nach zweimal gibt. An dem Abend bin ich fast 400 Kilometer Umweg gefahren, um zu einer Schulung zu kommen. Warum? Weil ich mich so versteift habe und mich so darauf verlassen habe und nicht noch mal genauer hingeschaut habe. So, das ist ja auch ganz wichtig, weil Jesus sagt, am Ende der Zeit werden viele in meinem Namen kommen und sagen, hier und da und so und so. Wenn du das Wort Gottes, wenn du das Kartenmaterial Intus hast, dann spürst du im Innern schon, das geht in die gleiche Richtung. Das entspricht dem Charakter Gottes. Das entspricht seinem Wesen. Ja, so ist Gott. Ja, so handelt Gott. Ja, und manchmal, das, das muss man ja auch wissen, manchmal handelt ja Gott komisch. Und manchmal bittet und leitet uns der Heilige Geist auch komisch. Aber wenn wir wissen, dass Gott manchmal komisch handelt, dann können wir das einordnen. Wir können es aber nur einordnen, wenn das Wort Gottes Teil von uns geworden ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Habt ihr dazu ein Amen? Amen. Jesus ergibt uns seinen Heiligen Geist zur Leitung und um Ansagen zu machen. Auf dem Navigationsgerät gibt es ja oft einen Pfeil oder irgendeine Linie, die das Ziel markiert oder die Richtung. Das wird sich nie ändern, solange du das Ziel nicht änderst. Und das Ziel ist ja auch vorgegeben durch Gottes Wort. Das Ziel, das Jesus mit uns verfolgt ist, wer weiß es, der Himmel unser Ziel ist der Himmel. Und dieses Ziel ist eingegeben und das wird auch der Heilige Geist nicht ändern. Also wir haben das Kartenmaterial, den Grundstock und wir haben das Ziel, das ist vorgegeben. Und jetzt sind wir mit Hilfe des Heiligen Geistes auf diesem Ziel unterwegs. Und es passiert Folgendes, wir biegen falsch ab. Manchmal hat man eine Einfahrt übersehen. Das muss ja noch nicht mal bösartig sein, sondern wir haben es einfach nicht gesehen, übersehen. Was macht das Navigationsgerät als nächstes? Neue Route, danke. Das Navigationsgerät, wenn es möglich ist, findet ganz schnell eine neue Route und leitet einen weiter. Nicht immer bittet es einem zurückzufahren und findet wieder den Weg raus aus diesem Umweg, wieder sich auf das Ziel zu fokussieren. Schaut mal, und genau das macht auch der Heilige Geist bei uns. Wir sind ja im Glauben unterwegs und manchmal biegen wir falsch ab. Das ist menschlich. Irren, sagt man ja, ist menschlich und das ist auch nicht schlimm. Solange wir mit dem Geist Gottes, mit dem Navigations-, mit dem Navigator, möchte ich sagen, verbunden bleiben und er noch zu uns reden kann, und das kann er, wenn die Substanz des Wortes Gottes in uns ist, wenn dieses Kartenmaterial da ist, kann er es ja abrufen, kann er sagen, okay, nehmen wir eine andere Route, haben wir einen kleinen Spazieren gemacht. Es kann ja sogar auch so sein, dass der Heilige Geist uns eine Zwischenroute einlegt. Das gibt es ja auch, dass der Heilige Geist, wir sehen das bei den Reisen von Paulus, dass der Heilige Geist sie ganz praktisch geleitet hat und manchmal gesagt hat, nee, diesen Weg werdet ihr nicht gehen, ich habe einen anderen Weg für euch trotzdem bleibt es auf das ziel fokussiert und wir werden immer wieder und das ist der plan und das ziel des heiligen geistes fokussiert auf das ziel in seltenen fällen manchmal wenn wir uns so verrannt haben dann kommt ein stoppschild oder eine sackgasse und dann heißt es bitte wenden und das sind die situationen die uns nicht gefallen die auch manchmal schmerzhaft sind, die uns demütig machen, zu sagen, okay, das war falsch. Und jetzt ist es auch wichtig zu sagen, ich gebe zu, das war falsch und ich kehre um. Ihr werdet mir Recht geben, dass ihr selbst eurem Navigationsgerät dann gehorcht und nicht stur in die falsche Richtung weiterfahrt und sagt, ist mir gerade egal, was du sagst, ich fahre in die Richtung. Weil ihr ja selber wisst, ich komme so nicht ans Ziel. Und der Geist Gottes lässt uns erkennen, wenn wir Dinge tun oder Wege gehen, die uns nicht ans Ziel bringen, die nicht zielführend sind. Und er leitet uns mit unwahrscheinlicher Liebe und mit unwahrscheinlicher Geduld. So ein Navigationsgerät hat eine Geduld. Fahr mal zehn Minuten, eine Viertelstunde in die falsche Richtung. Und es kommt immer wieder die Stimme bei der nächsten Möglichkeit. Bitte wenden. Bitte wenden. Oder es versucht dich immer wieder und die Stimme bleibt immer brav und immer lieb. Habt ihr, habt ihr das gesehen? Das, das tut sich gar nicht aufregen, das Navigationsgerät, sondern es tut immer wieder. Und du denkst, wow, so eine Geduld, so eine Liebe. Mit dem Ziel, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Das ist, wofür der Heilige Geist hier ist und wir tun gut daran, uns darauf einzustellen und uns an die Stimme des Heiligen Geistes zu gewöhnen oder sie zu erlernen, zu, ler zu, zu lernen, sie zu erkennen. Wenn wir also den Worten Jesu, die er uns durch seinen Heiligen Geist sagen möchte, wenn wir nach diesen Ausschau halten, dann müssen wir es lernen, unsere geistlichen Ohren zu spitzen und unsere geistlichen Augen wach zu halten. Apostel Paulus, erbetet betet im Epheserbrief, er sagt, ich bete, dass der, der Geist, den der Herr Jesus euch geben wird, euch erleuchtete Augen des Herzens gibt, dass ihr erkennen könnt, dass ihr sehen könnt und schaut, wir haben ja die Sendschreiben durchgenommen und da gibt es, gab es ja eine Gemeinde, die eine schlechte Sicht hatte, von der Jesus sagt, kauft Dir, ich rate dir, kauf dir Salbe für deine Augen. Und wo wir festgestellt haben, bei der Gemeinde klopft Jesus an. Also das Reden Gottes kam über das Gehör, weil die Gemeinde nicht fähig war zu sehen, weil sie geistlich blind war. Das zeigt schon, dass der Heilige Geist nicht nur durch, durch also einerseits leitet durch das, wie er uns führt, dass wir es mit den Augen erkennen, aber auch durch unser Hören. Wir brauchen beides und der Heilige Geist gebraucht beide Kanäle, um zu uns zu kommen, um uns zu führen. So wie eben auch ein Navigationssystem mit Bildschirm und mit Sprache an uns herankommt. Um den Heiligen Geist noch ein bisschen besser verstehen zu können, wie er funktioniert und wie er agiert, gibt uns die Bibel im Alten Testament ein, ein sehr schönes Beispiel eigentlich, ein, ein Synonym oder ein Symbol dafür, wie der Heilige Geist ist. Wir finden es im ersten Buch Mose, im vierten, 24. Kapitel, es geht um Abrahams äh, Knecht, den er losschickt, um für seinen Sohn Isaac eine Frau zu finden. Und ich möchte, dass wir uns heute und dann auch nächsten Sonntag mit diesem Kapitel beschäftigen und ich ermutige euch auch zu Hause nachzulesen, was dort steht, aber wir werden auf jeden Fall dieses Kapitel gemeinsam lesen, weil ich habe überlegt, kann ich euch das zumuten, 27 Bibelverse heute Morgen, seid ihr bereit? Ja. Es wäre einfach schade, die Geschichte nur in Stückweisen zu erzählen, weil sie einfach so genial ist und ich möchte auch dass dieses Kartenmaterial bei euch ist. Ja, wir, wir laden jetzt unsere PCs, unsere inneren PCs mit einer Datei. Kartenmaterial 1. Mose, Kapitel 24, die Verse 1 bis 27 lese ich uns. Da steht, und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte. Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanadniter nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaak nehmen. Der Knecht aber sagte zu ihm, Vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen bist? Da sagte Abraham zu ihm, hüte dich wohl, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters, aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir dies geschworen hat, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir her senden dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so bist du frei von diesem Schwur. Nur sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen. Und der Knecht legte seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in Hinsicht auf dieses Wort. Da nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und nahm allerlei Gut seines Herrn mit sich. Und er machte sich auf und zog nach Aram Naharaim, zu der Stadt Nahos. Und er ließ die Kamele niederknien, draußen vor der Stadt, am Wasserbrunnen, um die Abendzeit zu der Zeit, da die Schöpferinnen herauskommen. Und er sagte, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und das dann sagt, trinke und auch deine Kamele will ich tränken, das soll es sein, dass du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Und es geschah, er hatte dann noch nicht ausgeredet. Siehe, da kam Rebekka heraus, die dem Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams. Sie trug ihren Krug auf ihrer Schulter und das Mädchen war sehr schön von Aussehen. Eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sagte, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen. Und sie sagte, trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie, auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und goss ihren Krug aus in die Tränkrinne, lief noch einmal zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte so für alle seine Kamele. Der Mann, der Mann aber sah ihr zu schweigend, um zu erkennen, ob der Herr seine Reise würde gelingen lassen oder nicht. Und es geschah, als die Kamele genug getrunken hatten, da nahm der Mann einen goldenen Ring, ein halber Schägel sein Gewicht und zwei Spangen für ihre Handgelenke, zehn Schägel gold ihr Gewicht. Und er sagte, wessen Tochter bist du? Sage es mir doch. Gibt es im Haus deines Vaters Platz für uns zu übernachten? Da sagte sie zu ihm, ich bin die Tochter Bituels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sagte weiter zu ihm, sowohl Stroh als auch Futter ist bei uns in Menge, auch Platz zum Übernachten. Da verneigte sich der Mann und warf sich nieder vor dem Herrn und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Dieser Knecht, ein Synonym für das, wie der Heilige Geist sich aufmacht, den Jesus vom Himmel gesandt hat, um die Braut Jesu, seine Gemeinde, vorzubereiten. Und wir werden ganz viele Facetten aus diesem Kapitel miteinander erarbeiten, die uns helfen, den Heiligen Geist kennenzulernen. Am Beispiel dieses Mannes, ja, ich rede nicht davon, dass dieser Mann der Heilige Geist ist, aber hieran erkennen wir auch wieder, wie sich das Neue und das Alte Testament verbinden und das Alte Testament wird hier zum Bilderbuch für eine geistliche Sprache des Neuen Testamentes und erklärt uns, wie der Heilige Geist handelt, der sich aufmacht. Abraham gibt seinem Knecht den Auftrag, in das Land zurückzukehren, aus dem er ursprünglich ausgewandert war, um eine Frau zu suchen und zu finden. Und es das heißt, dass dieser Knecht, der ausgehen sollte, derjenige war, der alles verwaltete, was dem Abraham gehörte. Er war der Sachwalter, er war der Prokurist, könnte man sagen. Dieser, dieser Knecht war der Prokurist, war, hatte alle Vollmachten, um das, was die Geschäfte Abrahams betraf. Denn eine Frau zu finden war auch ein Geschäft damals. Ja? Er durfte rechtsmäßige Geschäfte abschließen für seinen Herrn, im Auftrag seines Herrn. Und schaut mal genau, das ist es auch, was wir über den Heiligen Geist lesen. Der Heilige Geist tut Folgendes. Er schließt Rechtsgeschäfte ab für Jesus. Er setzt das Recht Jesu ersetzt, das, was am Kreuz erworben wurde, Er ersetzt, er verwaltet den Reichtum, die Güter, die Segnungen, die Gaben verwaltet der Heilige Geist im Auftrag Gottes. Nichts Eigenes, sondern er hat etwas empfangen, eine Vollmacht, eine Autorität und er kann diese auch vermitteln. Es das heißt, wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, in Johannes 16, Abvers 13, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Also auch Gott hat seinen ganzen Besitz dem Sohn übertragen. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Wir sehen in unserem Beispiel, in der Geschichte, dass der Knecht Abrahams auch hingeht und er sattelt Kamele, er packt äh, Geschenke ein, er pack, packt äh, Wertsachen ein. Also er bedient sich an dem Reichtum, den der Abraham hat, um sich aufzumachen, eine Braut zu suchen. Und wisst ihr, das sollte uns heute wirklich Mut machen. Auch durch den Eindruck und von, durch den Impuls vom Harald, vielen Dank. Gott hat Reichtümer für uns vorbereitet. Gott hat eine Fülle für uns vorbereitet. Nicht, damit wir so uns gerade mit dem Minimum begnügen, sondern, es, wisst ihr, hier ist nicht Bauer sucht Frau, ja? Sondern hier ist, König sucht Königin. Und Gott, er hat uns berufen, Könige und Priester zu sein. Er hat uns ausgestattet. In Epheser 1 heißt es, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Die Gemeinde Jesu hat Zugriff eigentlich auf eine Fülle, die sie gar nicht erschöpfen kann. Einzige Bedingung, möchte ich sagen, ist, Sie muss kooperieren mit dem Heiligen Geist. Der Zugang zu diesen Dingen wird uns nur durch den Geist Gottes gewährt. Und weil der Geist Gottes eine Person ist, müssen wir uns natürlich mit ihr beschäftigen. Müssen wir uns ihr gegenüber öffnen und uns mit ihr austauschen. Und brauchen wir, wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Besonders in unserer Zeit umso mehr, Jesus bald wiederkommt, müssen wir uns an den Heiligen Geist halten, weil er genau weiß, welcher Schritt nacheinander kommt und für uns wichtig ist. Habt ihr dazu ein Amen? Also einmal ist dieser Knecht ein Symbol für das Handeln, wie der Heilige Geist vorgeht, aber er ist auch ein Vorbild darin, wie er mit dem Heiligen Geist spricht. Hier heißt es, der Knecht zieht also los, kommt an den Brunnen und dann erbetet innerlich, Herr, lass es doch so sein, dass wenn eine Frau zum Schöpfen von Wasser an diesen Brunnen kommt und ich sie bitte, mir zu trinken zu geben, wenn dann diese Frau sagt, ich will dir zu trinken geben und deine Kamele will ich auch tränken, also das Mädchen, das morgens aufgestanden ist, um zu sagen, ich werde eine kleine Herde Kamele tränken, Zehn Kamele, und äh, die trinken halt nicht nur einen Krug Wasser, die trinken halt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall jede Menge Krüge Wasser. Und es das heißt, sie hat so lange geschöpft, bis die Kamele auch keinen Durst mehr hatten. Wer von uns, die wir hier sitzen, würde sich auf sowas einlassen? Weil so ganz nebenbei, jemand Fremdes, der dich um ein Glas Wasser bittet und sagt, hast, es kommt eigentlich gut in unsere Zeit. Jemand, der hat dich um ein Glas Wasser bittet und dann fragst du, hast du nicht auch dein Auto da? Ich würde dir auch noch gerne tanken. Ja, nichts anderes war das ja hier. Und du sagst, ja, ich habe ich hab nicht nur ein Auto da, ich habe zehn Autos da. Und dann wird unser Glaube auf einmal so klein bei diesem Spritpreis sagen, oh Herr, habe ich wirklich deine Stimme gehört? Ist das wirklich dein Heiliger Geist, der zu mir spricht? Wir sehen, dass es hier kein natürliches Vorkommen ist, sondern dass hier Gott von langer Hand etwas geplant hat. Abraham sagt ja, mein, der Engel des Herrn wird vor dir hergehen und eigentlich ist alles schon vorbereitet, wenn du nur sensibel genug bist, auf ihn zu hören, auf ihn zu schauen und dich leiten zu lassen. Und er sagt also, wenn diese, wenn ein Mädchen kommt und ich sprich sie an, und wisst ihr, ich habe mir so Gedanken gemacht, es hieß ja, es war die Zeit, wo die Schöpferinnen rausgingen, um zu schöpfen. Und vielleicht war das nicht das erste Mädchen, das er ansprach. Vielleicht hat er mehrere angesprochen. Er musste herausfinden, welche ist es denn? Aber eine stach heraus, da heißt es, sie war unwahrscheinlich hübsch. Und ich meine, warum soll man es dann nicht probieren? mit der, die besonders hübsch ist. Und die frage ich jetzt einmal. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber der Gedanke kommt mir jetzt einfach. Meistens sind ja die, die besonders hübsch sind, sich zu fein um schöpfen zu gehen oder was abzugeben. Aber wenn beides zusammenkommt, hübsch sein und ein Herz mit der Bereitschaft zu dienen und jetzt möchten wir ja nicht bei einem Menschen stehen bleiben, bei diesem Bild, sondern jetzt möchten wir doch übertragen auf die Gemeinde. Wenn die Gemeinde nicht nur hübsch ist, sondern auch dienstbereit ist, das gibt so eine Symbiose, die ist, das gibt eine Dynamik. Der Heilige Geist spricht auch heute Morgen durch sein Wort zu uns. Merkt ihr das? Wir wollen ja hören, wie der Heilige Geist spricht. Wir wollen doch auf den Geist Gottes hören. Und er spricht gerade jetzt zu uns. Und wir haben hier ein Beispiel, wie der Knecht Abrahams vorgeht, indem er sagt, Heiliger Geist, wenn das und das und das eintrifft, dann werde ich es nehmen, als dass es von dir kommt. Und ist es nicht schön, dass der Heilige Geist genau darauf eingeht, da schlägt der Heilige Geist eine Brücke zu uns. Es ist nicht kompliziert, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, weil er will ja mit uns kooperieren und er will sich uns ja erkenntlich zeigen und will auch zu uns sprechen. Das heißt, wir dürfen auch sagen, Heiliger Geist, wenn das und das passiert und du was tust, dann zeigst du mir ja, das ist der richtige Weg. Und ich kann euch sagen, dass das funktioniert. Ich habe in entscheidenden Lebensphasen meines Lebens genauso mit dem Geist Gottes gesprochen. Und der Heilige Geist hat genauso konkret und prompt geantwortet, wie wir es hier vorfinden. Das waren nicht die Entscheidungen, Herr, welchen Parkplatz soll ich jetzt nehmen? Die Nummer drei oder die Nummer vier. Aber es waren lebenswichtige Entscheidungen. Und das sind die, das heißt nicht, dass das gibt ja die Leute, die für ihren Parkplatz beten. Und ich glaube, dass Gott sogar, das haben wir heute Morgen gehört, im Kleinen uns begegnet und uns beschenken möchte. Aber es gibt lebenswichtige Entscheidungen, die eben ja dann auch nicht im Detail im Gotteswort stehen. Hier haben wir die groben Leitlinien und wo wir einfach die Hilfe Gottes brauchen, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Dafür ist der Heilige Geist da. Wir werden aber in der Situation den Heiligen Geist nur hören und verstehen, wenn wir uns schon vorher mit ihm eingelassen haben, wenn das Wort Gottes in uns wohnt als Basismaterial und wenn wir in ständiger Verbindung mit Gott sind, dann werden wir auch seine Stimme erkennen. Beginne also, wenn du dich auf den Heiligen Geist einlässt, mit den Dingen zu arbeiten, die du kennst und die dir vertraut sind. Der Heilige Geist, dem sind die sowieso vertraut, so wie du redest, wie du denkst. Er weiß, wie du redest und wie du denkst. Dann lade ihn in dein Reden und denke ein und Geist Gottes, du musst so reden, dass ich verstehe. Ich habe zum Heiligen Geist gesagt, ich bin jemand, ich gehe vorwärts. Und wenn du nicht willst, dass, du, dass ich durch eine Tür gehe, dann schließ sie bitte ab, sonst mache ich halt auf und gehe durch. Und so kann mich der Heilige Geist ja lenken. Er sagt, okay, wenn ich nicht will, dass der Peter das macht, muss ich gucken, dass hier ein Stoppschild ist, dass, da, dass er da nicht hingeht. Und äh, ich sagte, und sagte es auch immer wieder, es ist leichter, ein, ein rollendes Auto zu lenken, als ein stehendes. Das ist mir lieber ein Christ. Vielleicht auch einer, der jung im Glauben ist, läuft einfach los und macht vielleicht Dummheiten, aber er läuft, als dass er sich nicht bewegt. Und äh, ich glaube, der Heilige Geist ist sowieso ein, ein Beweger und in Bewegung. Und er möchte, dass wir in Bewegung sind und er hilft uns auch dabei. Kann ich euch noch einen Punkt sagen und dann gehen wir über ins Abendmahl? Okay, ich werde an diesem Punkt nächsten Sonntag weitermachen. An dem Punkt, dass es eine Exklusivität ist, den Heiligen Geist zu haben. Dass die Welt den Heiligen Geist nicht bekommen kann. Darüber werden wir nächsten Sonntag reden und in diesem Thema weitergehen. Ich möchte uns einladen, an den Tisch des Herrn zu gehen. Auch das ist eine, eine Möglichkeit, sich wieder neu mit diesen Tatsachen zu befassen, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Dankbar an seinen Tisch zu kommen, dass wir beschenkt sind, dass, wir, dass, wir, dass er uns erlöst hat, dass er uns befreit hat, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Vielleicht kann uns auch die Band musikalisch ein bisschen begleiten. Das wäre schön. Und ich lese uns die Einsetzungsworte aus 1. Korinther im 11. Kapitel. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Auch dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist auch der, der die Herzen prüft und erforscht. Lass uns aufstehen und lass uns einen Moment vor Gott treten. Du kannst für dich ganz persönlich vor Gott treten und sagen, Vater, nämlich danke dir. Ich danke dir für deinen Geist und ich will mich auf den weg machen ich will mit ihm kooperieren ich will mich von ihm leiten lassen ich will mich von ihm lehren lassen und dieses kommen an den tisch des herrn ist ein bekenntnis dazu jesus ich stehe zu dir jesus ich komme zu dir und ich bin von dir abhängig ich bin abhängig von deinem heiligen geist danke Herr jesus für deinen leib den du gegeben hast Danke, Geist Gottes, dass du uns auch, auch innerlich ausrichtest auf Jesus. Danke, Herr Jesus, für dein Blut, das geflossen ist. Zur Vergebung unserer Schuld. Und danke, dass du auch am Kreuz all unsere Krankheiten, all unser Leid getragen hast. Und darauf berufen wir uns, wenn wir heute Morgen an deinen Tisch kommen.